0: In dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast zeige ich dir drei weit verbreitete Irrtümer, die deine Karriere als Musiker bremsen. Was genau diese sind und wie du sie umschiffst, das erfährst du nach dem kurzen Intro, also bleib dran. Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und ich helfe dir, deinen Weg durchs Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und um dauerhaft mehr Publikum zu erreichen, und zwar ohne dich zu verbiegen. Heute reden wir über drei Irrtümer, die ich leider immer wieder von Musikern höre und die ähm, von einem Mindset zeugen, das ja kontraproduktiv ist. Mit anderen Worten, Denkweisen, die dich in deiner Musikkarriere einfach ausbremsen. Ich habe mal drei Aussagen gesammelt, die immer wieder auftauchen, über die ich gerne heute mal sprechen möchte. Das erste ist, ich bin beratungsresistent, aber das sind wir Musiker ja alle. Ähm, ich hatte eine Unterhaltung mit einem Musiker vor gar nicht allzu langer Zeit und da sagte dieser Musiker das zu mir. Und zuerst dachte ich so lächelnd nur, ja, stimmt, ne? Und dann dachte ich, nee, Moment mal. Das ist ja völliger Quatsch. Ähm, also, erstmal die große Frage, was bedeutet denn beratungsresistent eigentlich? Oder wie definieren wir denn, dass ein Musiker beratungsresistent ist? Und für mich ist es ganz klar, dass man mit einem Musiker sich lange unterhält, sich anguckt, was er so macht und wo er hin will und ihm ein paar gute Ratschläge gibt, die ihn auch wirklich weiterbringen würden und danach sagt der Musiker dann, ah ja, hm, interessant, aber egal trotzdem und macht es ganz genau so, wie er es vorher ohne das Gespräch auch schon gemacht hätte. Das äh, sieht dann halt meistens so aus, dass diese Musiker nach Jahren immer noch dasselbe machen, wie das, was sie vor dem Gespräch auch gemacht hätten und zwar immer wieder mit demselben Ergebnis. Und dass das nicht weitergebracht hat oder nirgends hingebracht hat, ja, das ist ja abzusehen, weil immer dasselbe tun mit der Hoffnung auf ein anderes Ergebnis, ähm, das bringt leider relativ wenig. Jetzt ist es natürlich so, du ähnelst immer den fünf Menschen, sagt man, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn du dich immer nur mit anderen umgibst und auch mit anderen Musikern, die selbst denken, beratungsresistent zu sein, dann denkst du selbst natürlich auch, das sei normal. Und das ist es aber nicht. Diese Aussage, alle Musiker sind ja beratungsresistent, ich muss dann auch tatsächlich nochmal drüber nachdenken, wen ich so kenne an Musikern. Und die, die beratungsresistent sind, sind die, von denen man in den meisten Fällen einfach auch nichts mehr gehört hat. Und die, die erfolgreich sind oder erfolgreich wurden, das waren alles Musiker, die zu irgendeinem Zeitpunkt einen Rat angenommen haben, irgendwas gemacht haben, was sie weitergebracht hat, weil ihnen irgendjemand einen guten Tipp gegeben hat. Und selbst wenn es nur ist, dass die schon einen Manager haben und ein Label haben und einfach mal sagen, oh, das ist eine gute Idee, was ihr mir da sagt, das mache ich jetzt mal und das probiere ich jetzt mal aus. Und ähm, genauso kommt man auch aus der Komfortzone einfach raus, indem man sich Dinge anhört, die auf sich wirken lässt und wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann das funktionieren oder nicht, sie vielleicht einfach mal ausprobiert und guckt, was das Ergebnis ist, denn immer dasselbe macht man ja vorher auch schon und dass das nichts bringt, das hat man sich ja selbst schon bewiesen. Also die erfolgreichsten Musiker oder die erfolgreicheren Musiker, die sind überhaupt nicht beratungsresistent. Die, die beratungsresistent sind oder sich selbst als das sehen, sind die, die irgendwann stagnieren und nicht mehr weiterkommen und von denen man ganz oft auch einfach nie mehr was hört. Der zweite Punkt ist, ein Manager, ein Booker oder ein Label, wenn ich das mal habe, dann geht's ab, dann sind all meine Probleme gelöst. Ich kenne ähm, ein gutes Beispiel von einer Band die hat endlich ein Label gefunden und das Label, und das gibt es tatsächlich oft genau, dieses, dieses ähm, diese Art der Zusammenarbeit, das Label, druckt sein Logo auf die CD, schreibt ein paar Pressekontakte an, aber dreht weder Videos, kümmert sich nicht um Spotify-Pitching und letztendlich bringt das Label der Band nicht wirklich viel, was die Band nicht auch alleine hinbekommen hätte. Da ist dann auch wirklich die Frage, was hat man denn jetzt für einen Benefit von so einem Label? Und ähm, auch wenn du jetzt einen Manager oder einen Booker hast, der selbst wirklich Gas gibt und der ähm, dich dazu bringt, Videos zu drehen, Pitching zu betreiben, der Teile deiner Arbeit einfach mit übernimmt, der kann aus dir nichts machen, wenn nicht vorher schon was da ist. Das heißt, der kann nur das verarbeiten, was du vorher schon in dir hast. Wenn du dir vorher schon nicht den Hindern aufreißt, dann wird auch ein professioneller Partner, Manager oder Booker dir nicht weiterhelfen können. Und das ist auch der Grund, warum diese Partner, und da hatten wir es ja in der, der Podcast-Folge vorher schon mal davon, dass die fast alle wollen, dass du vor der Kontaktaufnahme schon eigene Strukturen aufgebaut hast und ein eigenes Netzwerk. Also erst, wenn du selbst deine Grundlagen geschaffen hast, dann können und dann werden dir die Profis auch weiterhelfen. Gerade wenn es um das Thema Booking-Agenturen geht, ähm, es geht einfach dabei darum, dass du dich ja nicht auf einen ausgeschriebenen Job bewirbst, sondern dass du dich irgendwo initiativ bewirbst, wo eigentlich gerade vielleicht gar nichts gesucht wird. Und es fehlt einem Booking-Agenten meistens einfach die Zeit. Wenn der 150 bis 200 Mails am Tag bekommt, dann fehlt ihm einfach die Zeit, sich das anzugucken. Und diese Booking-Agenten, die haben ja schon ihr bestehendes Netzwerk und von diesem Netzwerk kommen die neuen Themen einfach, von diesem Netzwerk kommen neue interessante Acts und die schaut man sich dann an und auch das ist meistens schon viel zu viel, wenn da initiativ eine Bewerbung rüberkommt von jemandem der vorher noch keine Vorarbeit geleistet hat, der nicht über ein Netzwerk irgendwie es geschafft hat, auf sich aufmerksam zu machen, dann sieht es da einfach auch trüb aus. Man muss natürlich selbst versuchen, irgendwie an den Markt zu kommen und eine Idee, die da halt einfach helfen kann, ist zum Beispiel, sich mal Gedanken zu machen über die Initiative Musik. Ja, man muss da insgesamt auf eine Fördersumme von 10.000 Euro kommen, also auf eine insgesamte Summe von 10.000 Euro, von denen man 6.000 Euro selbst ausgibt. Und 4.000 Euro würde dann zum Beispiel bei der Künstlerförderung, ich rede jetzt nicht von der Kurztour, sondern von der Künstlerförderung, die Initiative Musik übernehmen. Ich war selbst schon in Projekten, wo wir sagten, auf die Kosten kommen wir doch niemals. Und nachher haben wir doch 6.000, 7.000 Euro selbst in die Projekte reingebuttert, haben aber nicht den Anspruch, in Anspruch genommen, die Initiative Musik damit rein ins Boot zu holen. Denn das wären einfach nochmal 4000 Euro mehr gewesen, für die wir hätten zum Beispiel Promo oder Marketing machen können. Und das ist ein Gedanke, den man sich auch einfach mal auf, dem, auf der Zunge und im Gehirn zergehen lassen kann. Und gerade wenn es um eine Kurztour-Förderung geht, kommt da auch wieder Booking mit ins Spiel. Denn dann kann man sich vielleicht auch mal auf einem Showcase-Festival platzieren lassen und dort spielen, wo die Agenten sind, die wiederum ihre Netzwerke haben. So also wirklich viele Exportbüros, die sowas machen, gibt es in Deutschland nicht wirklich. Also Initiative Musik ist da wirklich so ein Hauptansprechpartner. Aber ansonsten ist es eben wieder das alte Thema Kontakte erarbeiten und Netzwerke stricken. Es kann dir niemand weiterhelfen, wenn du nicht selbst das Zeug dazu schon in dir trägst. Also es wird nicht der Manager kommen und plötzlich ändert sich alles. Denn dein Mindset ist immer noch das Gleiche. Und wenn dein Mindset ist, dass du nicht proaktiv bist und dass du abwartest, dass was passiert, dann wird das dasselbe Mindset sein, wenn du einen Manager hast. Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass der Manager es vielleicht mit dir probiert, aber auch ganz schnell wieder weg ist, wenn er merkt, dass du nicht mitziehst. Wenn du jetzt der Meinung bist, dass du richtig gute Musik machst und ich gehe mal davon, auf, dass, dass davon aus, dass jeder, der hier zuhört, richtig gute Musik macht, denn ihr wollt damit ja auch nach vorne kommen, dann solltet ihr euch einen Manager suchen. Und einen Manager suchen heißt jetzt nicht zwangsläufig, schreibt jede Agentur an, die ihr kennt, sondern sucht euch jemand aus der Band oder aus dem Freundeskreis, der nichts anderes macht als diese Netzwerkarbeit, der nichts anderes macht als sich um alles zu kümmern, was nicht Musik ist. Und dann habt ihr nämlich eine ganz gute Chance, dass da auch die Zeit reinfließt, die da rein gehört. Natürlich kann man als Musiker sich nicht um alles selbst kümmern. Wenn du Songs schreiben musst und wenn du die rekorden musst und live spielen willst, hast du vielleicht nicht die Zeit, dich um den ganzen Kram zu kümmern. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht einen besten Freund oder jemanden, der die Musik feiert, nicht in die Band nehmen könntest, der sich um genau diese Dinge kümmert. Denn der hat die Musik vom Buckel und hält dir dann wieder solche Dinge vom Buckel. Aber wie gesagt, ein Manager... Oder ein Booker löst nicht all deine Probleme. Und das nächste Thema ist ähm, die Aussage, ich kann machen, was ich will, aber es wird wohl kein Wert mehr auf gute Musik gelegt. Das ist eine sehr gefährliche Aussage, weil die mehr über denjenigen aussagt, der sie ausspricht, als wirklich über die Leute, über die er meint, zu sprechen. Das Problem ist, es gibt heute einfach wahnsinnig viele Bands und wahnsinnig viele Bands, die sehr gute Musik machen. Klar, es gibt auch welche, die schlechte Musik machen, aber die guten eben auch und die sehr guten eben auch. Und jeder potenzielle professionelle Partner hat Zugriff auf diese Musik. Jetzt schon. Ne? Da muss nur Spotify angemacht werden und die ist schon da. Und es gibt einfach mehr gute Bands, als ein Booker oder ein Manager überhaupt aufnehmen und bearbeiten kann. Also selbst die, ne, ein Manager, der drei Acts hat, hat damit wahrscheinlich alle Hände voll zu tun. Und ähm, da muss erstmal ein Act wieder rausfallen, damit nochmal Platz ist. So, das bedeutet aber nicht, dass jemand diese Musik nicht zu schätzen weiß. Das heißt lediglich, dass gerade andere Themen schon bearbeitet werden. Das Publikum, das ist natürlich auch völlig überfrachtet vom musikalischen Angebot. Und das heißt aber jetzt auch nicht, dass es die Musik nicht zu schätzen weiß. Und gerade mit Spotify und Co., wo man oft denkt, ja, das ist ja so ein purer Konsum. Ich finde, das ist gar nicht so. Im Gegenteil, es liegt oft sogar... Es ist, man sieht da oft sogar dran, dass der Wert von Musik ziemlich hoch ist, weil diese Musik ja das ganze Leben bekleidet, immer und überall. Und drin steckt einfach auch eine große Chance, denn die Musik muss nicht mehr vorher auf CD gekauft werden und im Wohnzimmer gehört werden, auf Platte oder auf CD, sondern die Musik ist immer überall dabei. Du kannst theoretisch im Wartezimmer beim Arzt, beim Joggen überall dir diese Musik anhören, dir neue Musik anhören. Man muss die Playlist oder seinen Song über eine Playlist einfach auch an die Hörer bekommen und da liegt einfach auch die Chance. Der Wert, der jetzt in deiner Musik wahrgenommen wird, der wird aber nicht vom Hörer bestimmt, der wird von dir selbst bestimmt, vom Musiker. Wenn du als Musiker, als Bittsteller wahrgenommen wirst, weil du zum Beispiel alle paar Tage deine Musik in irgendwelchen Facebook-Musikergruppen postest, dann wird es auch eher nicht wahrgenommen als was Besonderes. Wenn Deine Band aber auf dem weberbahn Festival, den Newcomer Slot spielt, dann wird das vielleicht schon wahrgenommen als was Besonderes. Oder wenn deine Band in einer der großen und wirklich äh, großen Spotify Playlists zu finden ist, dann vielleicht auch schon. Ich meine jetzt nicht die kleinen, die eine Handvoll Follower haben und die mittlerweile von wirklich jedem angelegt werden können. Die steigern natürlich auch deine Airplays. Aber ich meine jetzt die wirklich großen von Spotify selbst kuratierten oder generierten Playlists. Und die sind tatsächlich interessant. Und wenn du da drin bist, dann wird deiner Musik auch ein gewisser Wert vermittelt. Klar kann man jetzt sagen, ja, aber dann Marketing ist dann immer so groß. Ähm, Musik muss doch einen eigenen Wert haben. Ja, aber nochmal, wenn du sagst, hier, ich mache totalen, was so ein bisschen so mach so ein bisschen was, wird kein Mensch sich das wirklich anhören, egal wie gut das ist. Und wenn das mega gut ist, wird kein Mensch das rausfinden, weil du sagst, ja, ich mache hier nur so ein bisschen was. Ja, also auch dieses, dieses Understatement, sollte man sich vielleicht ein bisschen abgewöhnen und sollte vielleicht auch schauen, dass man nicht nur selbst gut von der eigenen Musik spricht, davon gehe ich jetzt mal aus, dass man das tun sollte, aber auch, dass man die Musik da platziert wo sie mit einem Wert wahrgenommen wird. Also ist, wenn du jetzt denkst, dass heutzutage keiner mehr Wert auf Musik legt, die eigentliche Frage eher, was muss ich denn jetzt noch verbessern, um die Hochwertigkeit meiner Musik zu transportieren? Das heißt, das To-Do liegt nicht bei den anderen, die Verantwortung liegt bei dir. Auch nochmal generell zu der Diskussion, alles ist jetzt schlechter geworden seit Spotify und man kann kein Geld mehr verdienen und bla bla man muss jetzt außerdem auch viel mehr Geld für Musikvideos ausgeben, um wahrgenommen zu werden. Aber man verdient nicht mehr. Ja, der Markt hat sich verändert. Es ist, wie es ist. Wir können den Schritt auch nicht mehr zurückgehen. Wir müssen damit dealen. Wir müssen irgendwie mit diesem Markt klarkommen. Ich muss es aber auch mal so sehen. Früher konnte man überhaupt nichts aufnehmen, ohne Unsummen auszugeben. Und die Chancen, dass das noch für irgendwen verfügbar gewesen wäre, ohne Radioplays, die gingen gegen null. Wie hätte denn jemand am anderen Ende der Republik deine Musik hören sollen, die nur in der Garage stattfindet, ja. Natürlich musstest du damals keine hunderte Euro für ein Musikvideo ausgeben, das hätte nämlich eh einfach keiner gesehen. Wem hättest du es denn zeigen wollen, außer du organisierst einen Videoabend mit fünf Leuten und die sehen das Video dann. Ja, war eine geile Zeit, als es in der Garage für 99 der Bands nichts mehr zu holen gab, als da endgültig Schluss war, weil Recordings unbezahlbar waren und ohne die einfach nichts ging, ja, war jetzt Ironie. Wenn du aus dieser Episode für dich jetzt was mitnehmen konntest, dann sind die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich hoch, dass du die Chancen sehen, nutzen und was draus machen kannst. Letztendlich läuft alles darauf, dass die Verantwortung bei dir liegt. Dass es nicht die anderen sind, die scheiß Hörer sind oder die anderen sind, die ähm, Streaming-Anbieter sind und die Künstler nicht ordentlich bezahlen. Das mag alles sein, dass wir mit solchen Begebenheiten irgendwie zu kämpfen haben. Aber letztendlich liegt es ja alles an dir und in deiner eigenen Macht, also nicht dieses Ohnmachtsding, nicht dieses Verantwortung abgeben, denn es gibt genug, die es immer noch schaffen und auch wenn wir darüber reden, die Musik muss einzigartig sein, immer wieder was Innovatives haben und Leute dann sagen, ja, was ist doch alles schon gemacht, man kann doch nicht immer wieder was Innovatives hinzufügen. Warum kommen ständig neue Acts auf den Markt und warum haben die alle irgendwie was Neues, Innovatives? Ich rede jetzt nicht zwangsläufig von popchart mucke sondern ich rede von den Dingern, die wirklich durchkrachen und die wirklich immer wieder auftauchen, von den Dingern, die in den Indian Alternative Booking-Agenturen mit Hand genommen werden. Ja, also es ist nicht alles erfunden. Es geht immer noch einen Schritt weiter und du kannst immer noch mal was Neues hinzufügen zu deiner Mucke und du kannst immer noch mal dafür sorgen, dass du einfach rausstichst. Und wenn du dann noch die richtigen Strukturen aufgebaut hast, dann steht dir Sache nichts mehr im Wege. Also wie gesagt, es liegt alles bei dir, es sind nicht die anderen, es liegt nicht die Schuld bei den anderen, es ist in deiner Verantwortung und deshalb ähm, leg los. Wenn du übrigens Lust hast, dich ähm, bei Bookern und Veranstaltern zu bewerben, dann gibt es auf meiner Webseite unter www.innerlichelvis.de eine Vorlage für ein ideales Anschreiben, das ich zusammen mit ein paar Bookern verschiedener Clubgrößen ausgearbeitet habe und mit dem ich auch selbst schon erfolgreiches Tourbooking gemacht habe. Und das kannst du dir da runterladen und deine Anschreiben fürs Booking verbessern. Im Moment sind auch so ein bisschen Booking-Themenwochen bei mir, weil ich da was vorbereite, aber dazu in einer späteren Folge mehr. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Reinhauen. Dein Chris Musik